0: Hola queridos amigos, estamos una vez más en nuestro podcast de la Comunidad Viva y ya llegamos al tercer capítulo de Sanidad en los Pensamientos y estamos hablando de cómo salir de los pensamientos deformados. Estoy con mi amigo Pablo Lucio, que está acá a mi lado y vamos a compartir. Eh, vamos a seguir hablando sobre cuáles son los pensamientos más comunes y cómo podemos erradicarlos de nuestras vidas para vivir la vida que viene de Dios. ¿Cómo estás Pablo? Hola
1: Guille, hola a todos los que están del otro lado. Estoy muy feliz de volver a estar acá y, y de ir viendo el impacto que está teniendo esta serie, estos podcasts en muchos de ustedes. Estamos teniendo devoluciones hermosas de gente que no solamente nos hace preguntas, sino nos va contando sus experiencias, cómo a partir de haber escuchado esto están replanteándose algunos patrones de pensamiento, de conducta, están reviendo, eh, en broma, se acusan o se advierten unos a otros con esto, che, esto es lo que dijo Guillén en el capítulo 2, ojo con esto. Y, y es anecdótico y muy, muy celebrable esto, que se vaya metiendo en, en nuestro hábito cotidiano. Eh, ser un poquito más crítico con nuestro pensamiento y no dejarlo fluir con tanta naturalidad, parar la pelota y preguntarnos che, ¿Por qué estoy pensando? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los beneficios de pensar de cierta manera? Así que sentimos de que por demás eh, vale la pena este abordaje, este, este trayecto que estamos haciendo, esta deconstrucción que probablemente no tenga mucho parangón, no se haga con mucha frecuencia, no es algo de lo que frecuentemente se hable dentro de las iglesias y sin embargo hoy sentimos que es de muchísima utilidad y de muchísima bendición primero para nosotros y creo que para muchos de ustedes también.
0: Pablo, ya que muchos nos han escrito de cómo les está ayudando este podcast, ¿querés compartirnos alguna de las preguntas? Sí,
1: hay muchas preguntas que son de tono muy personal y a las que hemos ido respondiendo de manera privada. Sin embargo, muchas de ellas son de consideramos que son muy útiles compartirlas públicamente porque probablemente se adecúen a, a más de una realidad y que pueden sacar valor. Eh, Dentro de ellas destacamos a algunas que nos parecían interesantes como disparadores. Muchas tienen que ver, más allá de con el pensamiento de deformado específico visto en el capítulo anterior, con esta serie y preguntas como, por ejemplo, y te acerco ahora, Guille, tener la mente de Cristo, tener esta forma de pensar, ¿es un proceso? Porque realmente me está costando mucho, acusan, o descubro de que me es muy difícil llevarlo a la práctica.
0: Qué buena pregunta, porque esto nos invita a poder pensar de cuál es la obra que hizo el Señor en nuestras vidas, el día que nosotros lo invitamos a vivir a nuestras vidas, tuvimos este encuentro con Él, nos arrepentimos de nuestros pecados. Él hace una obra muy profunda en nuestras vidas, que es poner, derramar de eh, su Espíritu Santo en nuestros corazones. Está buena la pregunta porque nos ayuda a poder entender qué es lo que hace el Señor en nosotros. El Señor derrama su Espíritu Santo y junto con su Espíritu Santo pone todo su reino dentro de nosotros. Y la palabra de Dios nos dice, tenemos la mente de Cristo. No es algo que nosotros tenemos que procurar, no es algo que nosotros debemos transitar. No, es algo que ya está en nuestras vidas, conjunto con el Espíritu Santo. Y el Señor dice, ustedes tienen la mente de Cristo. El Señor dice allí en el libro de Juan, haremos una morada en Él y viviremos en Él. Toda la Deidad vive en nosotros. Esta es, la, esta es la obra del Señor Jesucristo en nuestra vida. Este es el milagro de la salvación. Este es el milagro de, de hacernos parte de su naturaleza divina. Y Él pone su mente en nuestros corazones, en nuestra mente. Tenemos la capacidad de pensar. Ahora, ¿por qué no pensamos como Cristo? Bueno, uh -huh. eso está bueno que lo veamos en el en la serie que está en YouTube, lo podemos ver en el último capítulo, no, en el anteúltimo capítulo. Pero hay un texto que me gustaría compartir con ustedes que dice, Efesios 4.22, dice, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. La, creo que la NTV dice, quítense... Eh, su naturaleza pecaminosa, como si, si quitaran ropa vieja. Uh -huh. El tema es que nosotros tenemos la mente de Cristo, sin duda, pero el proceso no está en adoptar la mente de Cristo, sino en quitarnos la manera de pensar vieja. ¿Se entiende? Es sin duda
1: revolucionario esto que estás diciendo, porque durante muchos años he escuchado dentro de las iglesias, inclusive, a hombres y mujeres justificarse eh, en su no cambio, en su no transformación, en su no evidencia de frutos, aduciendo que están en un proceso. Y cuando de pronto vos presentás esto, se me hace una luz y empiezo a entender que Dios no es un Dios de proceso. Dios te dio la naturaleza divina. Dios te puso una nueva forma de pensar. Él ya impartió el Espíritu Santo. Eh, Dios, cuando dijo hágase la luz, no fue un proceso que la luz empezara a hacer. Los milagros de Jesús no eran un proceso que daban como resultante que el hombre caminara. Era una palabra. Ahora creo que sí puede haber mucho de lo humano en entender que es un proceso y tardar años en hacer de que esto, que ya está dentro de nosotros, se manifieste plenamente.
0: Claro, es posible. Lo que pasa es que a veces nosotros hacemos que estos procesos tarden más por nuestra forma de pensar tan dura, ¿no? Por A ver, la cabeza dura, nuestra testarudez, a veces hace que eh, los procesos sean largos. Mm. Y depende mucho de nosotros, porque si no, el Señor no nos diría, se les enseñó que debían quitarse. No es algo que lo hace el Señor. Ahora te dice, yo te di mi naturaleza divina, te puse mi mente, te puse el amor del Espíritu Santo en tu corazón, pero ahora tu trabajo es sacarte la ropa vieja. Necesitas sacarte la ropa vieja y vestirte con la ropa nueva. Es decir, vestirte coherentemente a tu nueva identidad.
1: Y es, porque vuelvo al concepto de... Eh, lo radical de la idea, porque nos vuelve a poner en un rol sumamente protagónico y no de víctima. Ay, lo que pasa es que a mí me cuesta mucho porque estoy en un proceso, entonces de a poquito, por la. No, es un... tomar el... la autoridad que tenés para generar o... o impulsar esta transformación. Porque la naturaleza de Dios está en vos. Dabas el ejemplo eh, hace un ratito de sacarse las ropas. Esto de como si hubiera un tesoro escondido cubierto por muchas capas. Y es responsabilidad mía ir levantando esas capas. Pero esa naturaleza o ese tesoro está, esa capacidad de pensar como Dios, esa capacidad incluso de actuar. Digo, la santidad también está en mí. Él me hizo santo. Entonces, muchas veces podemos caer en esta trampa de considerar de que somos víctimas de un proceso y que el proceso de santificación nos va a llevar 20 años y estar luchando indefinidamente con lo mismo, cuando en realidad, si yo tomo la autoridad y tomo protagonismo en esto, esto del proceso puede ser de un minuto a otro, porque cuando Dios da una palabra, toda la realidad es alterada por esa palabra.
0: Siento que tiene que ver con eh, decisiones radicales. Y digo decisiones radicales, digo pequeñas decisiones radicales.
1: Dentro de las consultas también llegaron eh, gente contando casos particulares en donde algunos de los pensamientos deformados trabajados en la sesión anterior, los identificaban mucho y decían me doy cuenta y voy a contar un caso anecdótico, una persona que contaba de que por haber utilizado este pensamiento de filtraje, había tomado decisiones trascendentales en su vida a partir de solamente estar viendo una porcioncita de la realidad. Y encima esa porcioncita la tiñó de muchísima subjetividad, de mucho positivismo, y tomó decisiones que alteraron cabalmente su vida, y hoy ya metido en esta vorágine, empieza a ver que lo que estaba viendo era solamente un pedacito, y viendo el panorama se pregunta, ¿dónde me metí? Mirá la decisión que tomé y hasta dónde me trajo. Más allá de darle una respuesta a él, que por supuesto se la, vamos, se la acercamos, nos invita a pensar cuántas veces tomamos decisiones trascendentales con un pedacito de la realidad. Casarme, no casarme, mudarme, cambiar de trabajo. Decisiones a partir de un sesgo, de un pedacito. Y esta mirada de filtraje, después cuando se manifiesta, tal vez ya es tarde y empezamos a pagar costos por esto. Entonces como ejercicio está bueno ¿no? irlo pensando
0: preventivamente y no paliativamente. Qué interesante esto, Pablo, que nos compartís, porque muchos llegamos al momento de tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas y no tenemos todo el plano completo. Y esa es la verdad también. Uh -huh. No podemos ver cada una de las variables. Ahora, ¿qué hacemos? ¿No tomamos ninguna decisión? Yo, en mi caso, y como pastor muchas veces aconsejo a esto. Mirá. Eh, tomar decisiones basado en la información que tengo también puede ser un riesgo. Como pastor y como creyentes, nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, en lo que Dios diga a nuestro corazón. Y después también de haber consultado con nuestros hermanos, después de haber consultado con si somos casados con nuestras esposas, con nuestros esposos, no, no tomar decisiones arrebatadas. Pero tenemos que saber que no van a estar todas las variables a la vista. Pero sí con una palabra de Dios. Y sabiendo lo que eso implica. Tomar decisiones. O sea, no digo que todo el tiempo estemos tratando de encontrar eh, todas las variables. Porque también eso hace que vayamos muy lentos en la vida. Uh -huh. Quiero eh, leer otra vez este texto que es clave para poder entender por qué el Señor quiere sacarnos de los pensamientos deformados y cuál es su plan para nosotros en cuanto a nuestros procesos mentales. Y vamos a leer de nuevo Efesios capítulo 4, verso 17 al 24, voy a leer la eh, TLA, y dice esto, Ahora les pido de parte del Señor Jesús que ya no vivan como los que no conocen a Dios, pues ellos viven de acuerdo a sus tontas ideas, o sea, viven con sus pensamientos deformados. Son gente ignorante y terca que no entienden nada. Otra traducción dice tienen el entendimiento entenebrecido o otra traducción dice la inteligencia embotada. Y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Es decir... Dios quiere, en su voluntad, que nosotros podamos de disfrutar de la vida que Él tiene para nosotros. Si nosotros vivimos con la, los pensamientos deformados, ¿cuál es el gran problema? No podemos disfrutar de la vida que Dios da. Dice el 19, han perdido la vergüenza, se han entregado totalmente a los vicios y hacen, total, eh, hacen toda clase de indecencias. Pero esto no es lo que aprendieron acerca de Cristo porque ustedes oyeron el mensaje acerca de él y saben vivir como él manda, siguiendo la verdad que él enseñó. Por eso, ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su naturaleza, eh, su manera de vivir, ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar. Otra traducción, reformar el espíritu de su mente. Y ser honestos y santos de verdad como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Dios ya ha puesto en nosotros esta capacidad, la capacidad divina de parecernos a Él. Por eso los pensamientos deformados no tienen ningún lugar en nuestras
1: vidas. Me conecto con esto que también aparecía en el mensajito que compartimos recién. Cuesta, es difícil. Y sí, en ningún lado dice que esto sea fácil. Digo desde el momento cero dijo es angosto el camino, es difícil la puerta, entrar por esta puerta no es para todos, estamos yendo contra, no solo contra nuestra naturaleza sino contra la forma de pensar del, del mundo el sistema, lo que es común, lo que es habitual eh, realmente estamos siendo disruptivos y en ningún sistema lo disruptivo se valora, lo disruptivo genera ruido, genera resistencia uh -huh. genera juicio, burla Digo, cuando hay alguien que es diferente, que va en contra de la corriente, lo que normalmente genera en el sistema es mucha resistencia y oposición. Eh, es difícil, sí. Lo que estamos recalcando es que vale el esfuerzo. Claro. No sé si la pena, es decir, no es vale la pena, vale el esfuerzo, vale el costo pagar. Porque la promesa de bienestar y de bendición posterior justifica el esfuerzo.
0: De hecho, es poder adoptar y ser coherente con la vida que ya está dentro de nosotros.
1: entonces, si te parece, Gise, en dos nuevas formas de pensamiento distorsionado. Eh, igual que la semana pasada, cuando estés escuchando, probablemente identifiques y te, te veas en algún momento de tu vida ejecutando alguno de estos paradigmas de pensamiento, ¿sí? No es para alarmarse, nos pasa a todos. El hecho de que vos hoy los estés conociendo y los estés haciendo consciente va a hacer que cuando esta semana te vuelva a aparecer alguno de estos pensamientos, ya cuentes con más recursos para poner resistencia. Y con el ejercicio, tal vez un día lo empieces a dominar. Hoy vamos a empezar con el pensamiento llamado sobregeneralización. Guau, wow, ¿qué es eso, Pablo? Y ya el nombre spoilea bastante. La sobregeneralización es esta capacidad que tenemos los seres humanos de a partir de poca información hacer declaraciones universales y taxativas. Siempre, nunca, todos, ninguno... Pero además, partiendo de un dato casi insignificante, una sola experiencia, una sola vivencia, una sola vez de testigo ante un evento, alcanza y es suficiente como para que yo haga una sobregeneralización. Y porque vi un pato blanco, diga todos los patos son blancos. Y con una certeza o con una imposibilidad de, de criticar o de analizarlo, que a, dibuja esta declaración como una verdad. Todos los patos son blancos. Y estoy utilizando un ejemplo muy terrenal, solamente para graficarlo. Pero cuando vamos a la vida cotidiana, nos damos cuenta de que bastaron muy poquitos eventos en nuestra vida para conformar en nuestra cabeza sobregeneralizaciones. Todas las suegras son molestas. Esas sobregeneralizaciones, todas son siempre, nunca, cuando nos damos cuenta, desdibujan la existencia de un montón de Suegras que son una hermosa persona, pero que yo ni siquiera me permito la posibilidad de descubrirlos, porque tomo la verdad absoluta, la sobregeneralización, y ni siquiera la critico, es más fácil vivir la vida así.
0: Pablo, puede ser eh, cuando nos referimos a un pensamiento que está generalizado por el común de la gente, o también puede ser cuando yo he vivido una experiencia que no está dentro del común de la gente, pero en, yo viví esto, entonces ya empiezo a funcionar en con esta cabeza?
1: Es excelente la, la pregunta que me haces porque nos abre o bifurca la definición en dos grandes bloques. Por un lado, el pensamiento inductivo y por otro lado, el pensamiento deductivo. El inductivo es yo tengo una sola experiencia personal e induzco que todo el resto de las experiencias van a tener la misma característica. Entonces, como yo fui a buscar trabajo y me rechazaron, me van a rechazar de todos los trabajos a los que vaya a buscar. Como yo una vez fui a pedir un aumento de sueldo y me lo negaron, todas las veces que pido un aumento de sueldo me van a decir que no. Entonces basta una para que yo haga una generalización inductiva. Y digo, como hubo una, todas las que vengan por inducción van a ser iguales.
0: Ahora, eso me lleva a vivir con miedo, digamos, a pedir, por ejemplo, un aumento de sueldo. Te lleva
1: claramente a que toda tu conducta y tu respuesta esté alterada por esa creencia. ¿Cómo te vas a parar frente a la vida? ¿Cómo te vas a parar frente a tu jefe? ¿Cómo vas a afrontar? Por ejemplo, yo creo que ir al centro, el centro como zona comercial, siempre es de mucho conflicto. ¿sí? Estaba dentro de mi cabeza esa idea. Siempre que vas al centro hay lío, las calles están cortadas, hay alguna manifestación. Esa declaración, siempre que voy al centro hay lío, hace que cada vez que yo necesariamente tenga que ir al centro, siento angustia, siento bronca, ya voy mal predispuesto, pateando piedrita, enojado. Probablemente, si sucede algo lindo, va a quedar teñido de mi idea. Entonces, por más que pasen cosas lindas y realmente ese día no haya ninguna manifestación y todo el centro esté libre y limpio para que yo camine... es que no pasa nunca. Ahí salió el nunca. Cómo caemos en la trampa, ¿no? Eh todo mi, mi suite de respuestas ante esa experiencia van a estar atravesadas por esta conjetura.
0: El problema siento que no tiene que ver con el evento en sí, sino con toda mi predisposición para volver a vivir una experiencia similar o parecida. Sí, coincido. Y probablemente tenga que ver
1: muchas veces hasta con mecanismos defensivos. Como un evento fue suficiente como para que yo haga un juicio, ni siquiera gasto energía en generar o nuevas experiencias, o abrirme a nuevos resultados. Simplemente generalizo y doy por sentado y de esa forma, de alguna manera, también controlo la realidad. Pero además del pensamiento inductivo, está el pensamiento deductivo, que es por la existencia de cuatro cinco o 10 casos, infiero que el número 11 va a seguir este patrón. Entonces, a diferencia del anterior, en donde en el inductivo un solo evento se generaliza y me hace pensar de que todos los que vengan van a ser igual en el deductivo yo deduzco que como en cinco casos me dijeron que no, el sexto, ¿qué me va a decir? Que no. Entonces el sexto ya ni lo intento. Claro. ¿Para qué? Si deduzco que sin los casos anteriores me pasó esto, la serie da por sentado que va a suceder lo mismo. La sobregeneralización de cualquier manera está afectando mi conducta y mi forma de abordar la realidad. Si yo no la critico, me puedo estar perdiendo un montón de cosas. Sobran ejemplos de esto prácticos, ¿no? No quiero tener hijos porque los hijos son conflictivos. Y es una frase que he escuchado mucho en jóvenes en este último tiempo. A partir de experiencias de otros, vivencias que están siendo interiorizadas, algún caso en particular, toman decisiones porque dice todos los niños son conflictivos. En las parejas siempre hay mentiras. Y eso genera que haya mucho temor al noviazgo, al matrimonio, ¿Para qué casarnos? ¿Para qué hacer papeles? Si esto, por la lógica o por la inercia de la sociedad, me indica que no tiene mucha proyección a futuro. Más tarde, más temprano, se va a caer. ¿Para qué vamos a
0: firmar un papel en el registro civil? Otras cosas también que he notado es, por ejemplo, el temor de formar parejas por una experiencia de vida que en este caso no tenemos otra. O sea, vivimos eh, la experiencia de haber estado en una sola familia. Uh -huh. Y si esa familia fue un mal ejemplo para, para mi vida o me hizo doler mucho, eh, tememos formar una familia nueva porque no tenemos otra referencia tampoco.
1: Ese dato único que contamos es sobregeneralizado. Todas las familias probablemente se parezcan a lo que fue mi nodo familiar. Entonces, por temor a repetir esa historia, ni siquiera me aventuro a la posibilidad. Y cierro las puertas y cuando veo que hay alguien que está teniendo otra conducta, sospecho y, y ya hasta puedo conspirar de manera inconsciente porque estoy tan convencido que la única posibilidad es que se repite esa historia que toda la realidad que se me va manifestando la voy fileteando, la voy amputando, la voy atravesando a partir de esta generalización que tengo.
0: Sabes Pablo que hace unos años tuvimos a una persona viviendo en casa porque necesitaba por cuestiones de, de lejanía de pasar tiempo en Córdoba y bueno, tuvimos la bendición de, tener, de tenerlo en casa eh, por un tiempo. Y mmm, cuando él se fue de casa, eh, llegó el tiempo que se tenía que ir, nos sentó a la Sesi y a mí y nos dijo eh, que quiero darle muchas gracias. Y nosotros pensábamos que era por la hospitalidad o cosas así, eh, y nos dijo, no, no, tiene que ver con que pude ver cómo funcionaba otra familia a, distinta a la que me crió. Eh, yo siempre tuve miedo de, de aventurarme a tener eh, una esposa, a tener hijos, y, pero los vi funcionando a ustedes y salí pensando que, salgo pensando que es posible, nos dijo. Y me dio mucha alegría porque poder tener otra experiencia eh, me abre los ojos para saber que no por un evento quizás este evento que son eventos que son trascendentales que son de toda una vida no porque no es posible tener otra familia para cotejar que no se da mi lógica se entiende uh -huh. pero la posibilidad de abrirse y poder mirar otra cosa le ayudó a él a decir creo que es posible Formar una familia. Y solamente lo tuvimos, no sé, un par de semanas, nada más. Tuvo la
1: inmensa dicha de tener esta posibilidad. Para muchos otros no se les da esta posibilidad. Por eso te voy a invitar a que hagas un ejercicio simple y que te sientes con una hoja en blanco y una lapicera y escribas todos tus nunca, todos tus siempre, todos tus todos, todos tus ningunos. Pero que te tomes un tiempo en analizar esas frases que taxativas que tenés en tu cabeza. Todos, nunca, siempre, ninguno. Y que una vez que hayas terminado, vayas analizando, ¿de dónde viene esto? ¿Qué generó en mi cabeza esta declaración? Todos, los nunca. Y los critiques, ¿será que realmente son todos? ¿Será que hay posibilidad de que haya alguna excepción a esta regla del todos? ¿Este siempre será incuestionable? ¿Habrá posibilidad de analizarlo de una variable en donde no siempre pasa? Ese análisis crítico que lleva tiempo, porque de nuevo va a demandar no solamente que vos te tomes ese tiempo frente al papel y la picera, sino que gastes energía y que tengas que recordar la cantidad de energía psíquica que uno invierte en romper la familiaridad crítica, que es esto que no nos permite criticar la realidad, para entrar en este modo, claramente es un ejercicio que no estamos acostumbrados a hacer.
0: Qué fuerte, Pablo. mira hay un ejemplo en la Biblia que me acordaba cuando... Eh, pensábamos en esto la sobregeneralización, que es una situación eh, que a veces se nos pasa desapercibido en la lectura. Y está ahí en Juan capítulo 1, verso 45, si después lo querés buscar, y voy a leer la nueva traducción viviente. Y es una escena cuando eh, Jesús está dando a conocer a sus primeros discípulos. Y el versículo 45 dice, Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo... Hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron. Se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret. ¡Nazaret! exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret?
1: <risa> ¡Mándate un juicio!
0: Eh, era una frase hecha en la cultura, era como un pensamiento que ya estaba sobregeneralizado, que nada, iba a poder, nada bueno iba a poder salir de Nazaret. Era una idea que ya estaba implantada en la sociedad. Y Felipe le responde a Natanael y le dice, ven y compruébalo tú mismo. Es, Felipe funciona como ese hombre que, que invita a darnos una nueva oportunidad en base a una nueva experiencia. Ven y vamos a experimentar otra cosa. Comproba vos mismo si esto no es así y, y deja de sobregeneralizar en tu mente, porque te vas a privar de conocer al Mesías. O sea, ese es el tema que cuando nosotros sobregeneralizamos, nos privamos de las experiencias que vienen de Dios. En este caso, la mayor experiencia, conocer a Jesús. Y yo siento que muchas personas se niegan al Evangelio porque sobregeneralizan. No, bueno, todas las religiones son iguales. No todas sé. las iglesias. Todas las iglesias. Todos los pastores igual. son bueno, ni hablar. Pero esto que es tan importante como conocer a Jesús, he probado con tantas cosas, esta es una más de ellas. Dice el verso 27. Mientras ellos se acercaban, Jesús dijo, aquí viene un verdadero hijo de Israel, un hombre totalmente íntegro. Y me gusta porque Natanael se animó a romper con el, con el pensamiento sobre generalizado. Y fue. Rompió con todo. Y fue a experimentarlo por él mismo. Por eso el Señor le dice, acá viene un verdadero hijo de Israel. Y yo cuando leía esto digo, ¿quién es Israel? Israel primero fue Jacob. Jacob fue un mentiroso. Le pusieron Jacob porque era un engañador. Un hombre que después de haber pasado por diferentes experiencias, que le decían a él mismo que él iba a ser para siempre un engañador, porque engañó desde que nació. Él se animó a romper con eso también. Yo no voy a sobregeneralizar esto en mi vida, porque una vez me pasó, y siempre me va a tener que pasar así, no, se animó a tener una experiencia con Dios y romper su manera de pensar y pelear con Dios. Y por una vez en su vida, decir la verdad delante de Dios. Y a partir de empezar a decir la verdad, de tomar la decisión de cambiar, Empezó una vida nueva para él, un nombre nuevo para él. Pienso que de otra manera, eh, si nosotros no estamos compenetrados con la palabra de Dios sobre nuestras vidas, vamos a vivir una vida basada en el miedo, basada en el temor. Y una incapacidad de experimentar lo nuevo, algo nuevo que Dios tenga para nosotros si siempre vivimos pensando que un evento va a determinar nuestra manera de vivir la palabra del Señor dice ahí en 1 Corintios capítulo 2 el verso 8 dice ninguno ningún ojo ha visto ningún oído ha escuchado ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman todo lo que venga de Dios va a ser algo nuevo va a ser un van a, van a ser experiencias nuevas eh, de hecho, la palabra de Dios se refiere a nuestra vida como un nuevo nacimiento. Y si nuestra mente está eh, seteada por algo que nos pasó, en, la, en algún momento no vamos a poder vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. De hecho, no vamos a poder disfrutar de este nuevo nacimiento si seguimos pensando con la mente vieja. Estamos ahora en nuestro segundo pensamiento deformado y vamos a hablar acerca de la interpretación del pensamiento. Pablo, ¿qué, ¿qué es esto de la interpretación del pensamiento?
1: La interpretación del pensamiento es esta fantasía que tenemos interna de estar adivinando lo que el otro está pensando en este momento. Es esta construcción que hacemos basada en nuestra imaginación que anticipa lo que está sucediendo en la cabeza del otro y lo interrumpimos y ponemos palabras en su boca y actuamos en función de lo que nosotros creemos que el otro está pensando, está sintiendo, cómo va a actuar, porque interpretamos de antemano lo que está sucediendo adentro de su cabecita. Esto claramente evidencia un altísimo nivel de soberbia. ¿sí? Creo que soy tan capaz que ni hace falta que él abra la boca y hable y cuente y lo, Yo ya sé lo que está pasando desautoriza y desdibuja completamente a la otra persona. Porque no me hace falta que vos hables o hagas. Soy tan capaz que yo me doy cuenta de lo que vos estás pensando, sintiendo, estás a punto de hacer, incluso antes que vos lo hagas. Uh -huh. Y es muy violento, porque ni siquiera le da la posibilidad al otro de expresarse, de manifestarse, de contar qué es lo que está viviendo. Porque ya sé, esta conducta se manifiesta por lo general incluso en las conversaciones en donde no permito siquiera que termine la frase. ¿eh? Mientras está hablando, ya lo estoy cortando, interrumpiendo, diciendo, como que ya sé a dónde va, entonces no hace falta ni que termine la frase. Ya sé por qué está pensando esto, ya sé por qué está diciendo esto. Y muchas veces caemos en errores a partir de interpretaciones privadas en donde estamos proyectando cuestiones muy nuestras, muy personales. Entonces, como dentro de mi mundo y desde mi cosmovisión, la lógica es esta, infiero que él está pensando de la misma manera y que va a actuar de la misma manera o de la manera que yo considero que se debería actuar en esta situación.
0: Claro, ¿está solamente limitado al plano de la conversación? No, ¿no es cierto? No, por supuesto que no,
1: porque puede que no se esté dando la conversación y sin embargo yo estoy generando dentro de mi cabeza un diálogo con este otro fantaseado. Uh -huh. Estoy diciendo, claro, seguro que el guilla está enojado porque ayer yo llegué tarde a la reunión y porque entré sin saludarlo y me fui antes, entonces por esa Europa, entonces no me va a hablar el domingo y, y estoy generando toda una realidad que solamente existe en mi cabeza, en donde estoy interpretando lo que está pasando por tu cabeza y tal vez por tu cabeza, nada, está pasando un mundo totalmente distinto. Uh -huh. Estás en Narnia pensando 18.000 cosas diferentes y sin embargo yo conversé con vos en mi cabeza, discutí con vos, me enojé con vos, actué en consecuencia de eso que está pasando en mi cabeza solamente por interpretar lo que estaba sucediendo dentro tuyo.
0: O, por ejemplo, también puede ser que porque yo piense de cierta manera, pienso que todos piensan igual. También es
1: una forma de... Y acá se vincula mucho con una sobregeneralización, ¿no? Con ah, lo que claro. veíamos recién. Porque ahora, no solamente que yo estoy interpretando lo que está pasando, sino generalizo. Todos consideramos esto como la verdad. Todos creemos de que el guille debe estar enojado. Todos... Claro,
0: o empezamos tarde, yo estoy eh, mal porque empezamos tarde y creo que todo el mundo está mal porque empezamos tarde. Por ejemplo.
1: Y tal vez me pasa solamente a mí, solamente a mí. Eh, el guille pasó y no me saludó, lo que pasa es que está enojado. Y tal vez venías distraído, pero yo interpreto que esa acción es consecuencia de un enojo. Y empiezo a buscarle explicaciones por qué estoy... Y empiezo a escalar en el pensamiento, interpretando y lucurando a gente que le, hay, le encanta crear mundos y que rumean el pensamiento y lo mastican y lo van escalando. Y, y habíamos hablado como de una bola de nieve en donde cada vez se hace más grande y tal vez termino una un escalada
0: día... de inferencias, me, es, di me dijiste escalada vos. escalada de inferencias.
1: <risas> y termino explotando... Y el mundo me mira como diciendo, ¿qué te pasó? ¿Por qué esa reacción? ¿Por qué de pronto explotas de esta manera? ¿Y por qué no saben la cantidad de cosas que pasan por mi cabeza? Claro. Porque yo estuve infiriendo, porque estuve pensando, porque estuve locurando, porque estuve... Pablo,
0: ¿tiene que ver también con la denominada proyección? Muchas veces la proyección es base
1: de esto. Digo muchas veces porque no es la única manera de generar una... Contanos qué es la proyección, por ejemplo. La proyección tiene que ver con poner... En el otro, elementos que son personales.
0: Ah, bien, como miedo, un espejo.
1: Como un espejo. Mis miedos, mis eh, traumas, mis dolores, eh, mis características, mis virtudes o, o mis fracasos, mis luces, mis sombras, termino depositando en el otro y haciéndolo responsable y lo hago a actuar o lo, le pongo títulos o le pongo etiquetas de cosas que son nada más que mías sin y darme, que no existen en el otro.
0: Sin darme cuenta de que la otra persona puede ser diferente a mí. Y que el otro es... Un otro, claro Digo, no es yo en otro, es un otro completamente. ¿Qué pasa Pablo cuando vivimos de esta manera así, interpretando pensamientos?
1: Probablemente si has tenido la posibilidad alguna vez de cotejar cuánto de este mundo creado en tu cabeza coincidía con el mundo real, vas a notar que hay una dispersión muy grande, muy marcada, sí que vos has estado interpretando realidades que probablemente tengan muy poco que ver con la realidad, ¿sí? que hayas hecho elucuraciones, que hayas generado conversaciones, que no tenían ningún asidero. Sin embargo, estuviste actuando las, estuviste generando emociones a partir de eso. Estuviste tomando decisiones a partir de estas inferencias. Cuando tal vez era tan simple como ir y generar una conversación, abrir un diálogo, criticar y pensar y preguntar, ¿será que en el otro está pasando esto que yo creo que está pasando?, ¿Será que esta idea que yo tengo en la cabeza es real o será una ocurrencia mía, una fantasía? Y terminamos actuando en base a fantasías. Y terminamos sintiendo en base a fantasías. Y terminamos reaccionando a base a fantasías. Y el mundo nos mira con mucha irracionalidad en su mirada. porque No entienden por qué estamos actuando de esa manera. Y sí, no están viendo el mundo de fantasía que está operando en mi cabeza.
0: Me hace acordar a cuando Saúl sentía que David quería tomar su reino y David todo lo contrario, quería ser un siervo de Saúl. Le encantaba ser siervo, le encantaba tocar para que él se calmara en su, en su espíritu y se había hecho amigo de, de, de Jonatán que era hijo de, de Saúl y hay un versículo que me gusta mucho, en realidad me pone triste pero me gusta porque puede pintar bien esto que estamos hablando y que es 1 Samuel 20, 30 dice, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán porque Jonatán lo, lo había estado ayudando y le dice, tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo a su hijo, estaba tan enfermo en su cabeza, tan pensando que David su, la intención de David era tomar, tomar el reino que maldice a su propio hijo y le dice, estúpido hijo de prostituta ¿acaso piensas que no sé ¿Que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí, hablando de David, ni, no quería decir ni el nombre, esté vivo, jamás será rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Eh, Saúl estaba perseguido por sus propias ideas, sin poder entender que David no pensaba de esa manera. Vivió sus últimos días de reinado. Pensando en que tenía un enemigo, cuando en realidad tenía a las personas más nobles de, de su vida al lado de él. Qué fuerte esto de, de interpretar pensamientos, hacer juicios anticipados, que nos alejan de las relaciones sanas, que nos alejan de las amistades. De hecho, siento que cuando vivimos de esa manera, no podemos tener amistades genuinas.
1: Uh -huh. No solo amistades, relaciones en general. Porque no se da ni siquiera la posibilidad de que el otro no sea lo que yo creo que es. Fíjate que en el versículo que acabas de leer, Saúl dice, ¿crees que acaso no sé? <risa> claro. No es, ¿Crees que acaso yo no creo que David me quiere matar? No, dice, no habla de una posibilidad, habla de una certeza. Muchas veces cuando nos vinculamos desde este lugar, hablamos desde certezas absolutas, sin posibilidad que el otro tal vez no sea eso que estoy diciendo y sea un otro diferente, y tenga otro, otras motivaciones, y, y, o podemos
0: construir una relación. Por eso siento que, en este caso, eh, este pensamiento es tan destructivo, porque proyectamos nuestras propias inseguridades en los demás, y no nos permiten tener relaciones genuinas. Siendo que la palabra de Dios nos invita a que seamos humildes, es decir, considerando al otro como superior a mí mismo, es decir... ¿Qué, ¿Qué estará pensando? ¿Sus pensamientos serán mucho más elevados que los míos o son los míos los que importan y nada más?
1: Esto de, de, de alguna manera también saque el foco de mi forma de pensar. Cuando tengo conversaciones durante la semana con gente que viene a visitarme y escucho que hablan o se refieren a otras personas, tiendo a preguntarles qué de vos hay en lo que me estás contando. Porque cuando Juan habla de Guille, lo que Juan dice más habla de Juan que de Guille. Probablemente está hablando de muchas cuestiones personales, muchos dolores, muchas cuestiones no resueltas que no tienen que ver con el otro el otro está simplemente presente en forma de un fantasma, de una fantasía, de una, de una imaginación. Esto, de alguna manera, lo que busca es que vos seas consciente de qué es lo que está sucediendo en tu cabeza cuando estás analizando realidades y de no estar tiñéndolas con cuestiones muy personales, que no tienen que ver con el otro.
0: ¿Qué podemos hacer, Pablo, esta semana para salir de estos pensamientos deformados?
1: Y así como te decía recién de hacer esta lista de las generalizaciones, te invito a que vos recuerdes cuántas veces hiciste juicios de otras personas en torno a cómo eran, qué estaban pensando, cuáles eran sus motivaciones y la experiencia, la vida cotidiana, te llevó a darte cuenta que estabas equivocado. Que recuerdes cuántas veces hiciste un juicio de valoración para el otro y dijiste, ah, lo que debe estar pasando es que, y por A o por B, la vida te demostró de que estabas equivocado. Para que empieces a tomar conciencia de que este fenómeno nos pasa a diario, de que te ha pasado y que si hubieras actuado por este juicio que estabas teniendo para con la otra persona, probablemente hubieras lastimado mucho la relación al otro. Hubieras lastimado tu realidad porque esto también hubiera afectado tu realidad. Y estaba todo basado en una interpretación que era una imaginación.
0: Te animo también a que cuando tengas la tentación de empezar a pensar de cómo el otro piensa, poder menguar eso. Y sentarte con tu amigo, con tu amiga, con tu enemigo, con quien sea. Y, y poder preguntar y poder conversar con una mente un poco más abierta sin tanta interpretación previa.
1: Hasta aquí hemos llegado en nuestra sesión de hoy. La idea es, como todas las semanas, que esto genere en vos pensamientos, que lo analices, que te tomes el tiempo de masticarlo. Y que si te surgen dudas, te surgen preguntas, comentarios, recuerdes que hay canales abiertos que están disponibles para que te acerques a nosotros, para que podamos, más allá de este podcast, estarte acompañando en esta tarea tan importante como en la de diseñar tu forma de pensar de acuerdo al diseño de Dios.
0: Los canales están abiertos, recibimos tus preguntas, tus comentarios, y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grande y que tengas una hermosa semana. Chao.